0: Привет! Это разбор книги под номером 349 «Метод Сильвы. Управление разумом». В этом подкасте тебя ждет шесть выводов. Скромненько говорю сразу, это единственное, что я мог вытащить из этой странной книги. Но перед выводами, чтобы побухти, а стоит ли тебе читать эту книгу? Эта книга очень шизотерична. Она не вписывается в мои подкасты. И я думаю, не скоро бы вписалась, потому что такой жанр литературы я всегда стараюсь обходить стороной. Эта книга практически с самого начала убеждала меня в том, что еще чуть-чуть, еще маленечко я прочитаю еще о каких-нибудь техниках и скоро впишу себя в отряд людей X. Буду конкурировать с Росомахой и с другими супергероями. Вот так. Я, Я прям... Я не преувеличиваю. Эта книга обещает тому, что ты будешь людей исцелять, ты будешь читать их мысли, ты можешь предсказывать будущее. И, в общем, вот это вот все я читал, и скептик во мне просто... Он бил тревогу постоянно, я не мог выключиться, потому что мне казалось, что ну что за комикс я читаю, ну что за такое, хотя, в принципе, автор говорил, что он провел, это, в принципе, обучающий курс, который перекочевал таким образом в книгу, и сотни тысяч людей получили результат. При этом я слышу о этой книге впервые и не уверен, что это правда. Однако, выводы, которые тебя ждут, они плюс-минус практичные, любопытные. И если что, ты можешь даже попрактиковаться. И потом мне сказать, что да, тебя приняли в отряд людей Х, и все это работает. Я буду рад, Вот если ты об этом напишешь мне в комментариях. Ну или, по крайней мере, фантастическую четверку тебя возьмут. Все, читаю. Вывод номер один. Упражнения, с которых начинается метод управления разумом, подразумевали расслабление и сосредоточение, а также оживление воображения, как пути перехода на более глубокие уровни сознания. Когда Хосе удалось их достичь, то стало очевидно, что они более эффективны при обучении, чем состояние «бета». Доказательства могли служить его дети, чьи оценки резко повысились и продолжали улучшаться на протяжении трех лет, когда Хосе совершенствовал свои приемы. Это было первое открытие Хосе, весьма значительное, которое неоднократно подтверждали другие исследования, в основном по биологической обратной связи. Он стал первым человеком, который доказал, что наш мозг способен сохранять сознание при частотах альфа и тета. Вот об этом и книга, что мы обладаем чуть ли не сверхъестественными силами и навыками, и способностями, но только тогда, когда выходим в определенное состояние. Это состояние называется альфа и тета волны. А в этом состоянии мы находимся в момент, когда погружаемся в сон. Ну, то есть, вот прям совсем-совсем еще чуть-чуть, и мы заснем. Вот в этом состоянии хасе Хосе, и говорит, что нужно обучаться. Звучит Чуть-чуть правдоподобно. Ну, потому что, во-первых, не все могут это состояние удерживать. А, во-вторых, а, действительно у нас измененное состояние ума происходит, потому что мы уже как бы в пограничной зоне находимся. И не тут, и не там, в смысле во сне. И что-то, может быть, и должно произойти. Теперь я расскажу тебе, как в это состояние войти. Читая вывод номер два. Вот все, что вы должны сделать, чтобы войти в альфа-состояние или медитерин медитативное состояние ума. Когда вы проснетесь утром, то сходите в ванну, если необходимо, и вернитесь в постель. Заведите будильник, чтобы он прозвонил через 15 минут на случай, если вы заснете во время упражнения. Закройте глаза и под опущенными веками посмотрите вверх под углом 20 градусов. Еще раз. И под опущенными веками Посмотрите вверх под углом 20 градусов. По не до конца понятным причинам данное положение глаз само по себе включает переход мозга в альфа-состояние. Теперь медленно, с интервалом в 2 секунды, начинайте обратный отчет от 100 до 1. Проделывайте это и сосредоточьтесь на счете, и вы в первый раз войдете в альфа-состояние. Звучит э, очень необычно. Во-первых, мне вот это понравилось: что смотрите с закрытыми веками под углом 20 градусов, и по неизвестным мне причинам мы там уйдем в состояние альфа это забавно, это вообще супер не конечно, но забавно. Это что-то похоже на медитацию, но со своими такими корректировками. Поэтому, если хочешь попрактиковаться, это звучит очень даже легко. Попробуй и напишешь Получилось ли у тебя сойти в состояние альфа Но, конечно, в этом состоянии нужно кое-что делать Об этом будут следующие выводы Ввод номер три Как практиковать в три шага Выберите реальную проблему, стоящую перед вами, ту, которая еще не разрешилась само собой. В качестве иллюстрации предположим, что в последнее время ваш начальник пребывает в плохом расположении духа. Для решения проблемы необходимо пройти три этапа в состоянии альфа. Эти три этапа я любезно подготовил. Сохранил, упаковал так, чтобы тебе было удобно по ним проходиться в нужные для себя этапы жизни, и они будут тебя ждать в комментариях, когда мы вместе с тобой наберем 500 э, комментариев. Ну, то есть я увижу, что 500 человек действительно хотят получать эти этапы. Наберем – значит опубликую, не наберем значит, – ну, значит нет, значит не будет этого. Переходим к вводу номер четыре. Результаты работы Миссис Мабрей иллюстрируют три вещи, которые мы обучаем на курсах по управлению разумом. Во-первых, слова имеют большое значение на глубоких уровнях состояния мозга. Во-вторых, разум имеет гораздо большее влияние на организм, чем традиционно считается. В-третьих, как я указывал в главе пятой, мы всегда сознание. Мне твой вывод понравился, он про слова, и я тебе сейчас настоятельно рекомендую потихонечку забавляться от мата в своей жизни, потому что этот мат, хоть есть некоторые адепты, которые говорят, русский язык настоящий не может идти без мата, я с этим не согласен, это больше говорит о том, что человек обладает скудным словарным запасом, и всегда можно выразиться красиво, понятно, достоверно, э, ну без мата. Хотя, когда тебе падает на ногу молоток, то ругнуться в принципе можно, никто не запрещает. Почему от этого стоит отказаться? Потому что на самом деле мы с тобой сейчас вместе даже проведем небольшой эксперимент. Слова имеют эмоциональный окрас, а эмоциональный окрас, он он вибрирует. Мы, если кто-то смотрел какие-нибудь документалки, из чего устроена Вселенная, то знает, что все волны, то есть вообще все волны. Мы волны, мы говорим волнами, предметы волны, вообще все это волны. И давай к эксперименту перейдем. Если ты когда-нибудь был за границей, неважно, где, вот эта вот фраза «Турция не за границей» не считается, в Турции тоже за граница и видел собачников, людей, которые идут с собаками, то, может быть, обращал внимание, что люди общаются со своими собаками, да? но ну, вот когда тебя, например, начинают лаять, что у нас говорит русский человек? Заткнись, да? турок как говорит, там, там как говорит японец, да. И очевидно, что собаки не знают иностранных языков. Они, в принципе, никакого языка не знают. Ни русского, ни турецкого, ни японского. Никакого не было еще. Они знают эмоциональный окрас. Они понимают, что если человек говорит так, заткнись, когда собака лает, то собака делает вывод, что это что-то нехорошее, что-то плохое, что нужно остановиться и посмотреть, что хочет от нее хозяин. То есть, она не слова понимает. Она понимает то, что... Как бы в твоих словах сосредоточено, а сосредоточено вот что, гнев и желание, чтобы это что-то прекратилось. Вот, ты же не можешь сказать своей собаке «заткнись», да, ты не можешь так сказать, потому что как-то надо такое слово говорить совершенно иначе. То же самое, когда мы начинаем хвалить собаку, мы так ути делаем, ути То есть у нас эмоциональный окрас, он меняется, и собака это очень хорошо чувствует. Поэтому вот тебе главная метрика. Собаки это чувствуют, собаки это понимают, собаки на это реагируют. Так и мы сами мы можем использовать определенные слова, которые пагубно на нас воздействуют. Так что давай странись этого. Ну, Вывод номер пять. Два осталось. Измените стремление своего разума со сбора информации на исцеление, и энергия станет воздействовать на то, что мы хотим. Каким образом мы связаны с этой энергией, которая выполняет то, что мы хотим? Само желание, взятое в его чистой форме, подобно воле. А как я говорил в главе, посвященной победы над привычками, от одной воли мало толку. Точно так же, как мы обнаруживаем заболевание, мы можем визуально представить себе новые условия отсутствия болезни. Это и есть психическое целительство. Вот такая простая вещь. Да уж. Для большинства случаев целительство, которое вы хотите осуществить, в общем-то, не обязательно изучать технику диагностики. Вы можете эффективно излечивать психически, просто используя мысленный экран, как делает это при решении своих проблем. Фактически, находясь даже на самых ранних этапах обучения медитации и визуализации, вы сможете достичь, несомненно, хороших результатов. Что значит мысленный экран? Давай я тебе коротюсенько обозначу это все. Сначала ты входишь в альфа-состояние, ну, по крайней мере, пытаешься в него войти, да? Об этом я тебе говорил выше, как входить. А потом представляешь себе ту картинку. Вот прям представь, что перед тобой есть телек. Такой прям маленький телевизор, который раньше на кухнях люди ставили. И на этом телеки показывают, То, что есть сейчас. Вот вот ты что-то хочешь, например, от чего-то избавиться. вот, Скажем, а твое нынешнее финансовое состояние, вот ты прям сам себя видишь. А рядом появляется другой телек, другой экран, точно такой же, ни лучше, ни хуже, точно такой же, он просто рядом. И там на нем показывается другая картина, то есть того, чего ты хочешь, чтобы в твоей жизни появилось. Вот она, называется, значит, техника «Бысленный экран». Работает она или не работает, пожалуйста, тоже попрактикивайся. Так, и вывод номер шесть. Он из рубрики «Фантастики». Я не знаю, как вообще это можно объяснить, но постараюсь, постараюсь, постараюсь. Читаю. Он про сон. А, кстати, сейчас метод, что я говорю, сейчас время поставить лайк, если я уже сделал чью-то жизнь лучше, не забывай про это. А в психиатрической лечебнице доктор Маккензи настроил пациентку на запрограммированный сон, чтобы получить ответы на четыре вопроса. В чем заключается проблема, где она, что ее вызывает, как я могу избавиться от нее. И вот что увидела женщина во сне. Читаю, тут прям будет очень странно. Она, ее муж и трое детей ехали по извилистой дороге. Начался снегопад и машина съехала с дороги, а скоро всю машину засыпала снег. Муж велел ей заглушить мотор. Прошло еще немного времени, и 8 или 10 человек из города пришли, чтобы откопать их из-под снега. Когда же они вышли из машины, то оказалось, что их дети исчезли. Прямо впереди дорога, по которой они ехали, заканчивалась тупиком. Другая дорога отходила от этой под прямым углом. К ней примыкала под прямым углом еще одна, затем еще одна и еще одна суперавтострада. И тоже под прямым углом. Слушая пересказ на своей пациентке, доктор МакКензи заподозрил, что она описывает кишечный тракт, и поэтому он попросил ее нарисовать карту извилистой дороги. Она сделала рисунок, который в достаточной степени повторил картиру... Ой, кар картину расположения человеческого кишечника. Что еще более интересно, дальнейшее медицинское обследование установило наличие преграды в точке точно соответствующее места, где машина съехала с дороги, там, где тонкий кишечник переходит в толстый. Другими словами, сон этой женщины, она очень мало знала человеческой анатомии, так как не имела законченного среднего образования, довольно точно указал на наличие. 1 дюймовой преграды на 20 фунтовом протяжении человеческого кишечного тракта. И еще снег по символике основдения оказался молочными продуктами, вызывающими нарушение функции кишечника и образование преграды. Совет мужа выключить двигатель, опять-таки, в символической форме был самым дельным советом. Он означал отключить питание организма, то есть перестать есть. Почему я сказал, что это странный сон Ой, и вообще странный вывод? Потому что тут можно уйти в определенную крайность. Есть, есть сайты, которые называются что-то толкование, сонники и так далее. И там просто жесть. Там на любой значит, фрагмент твоего очень странного сна найдется любое оправдание. Ой, не то, что оправдание, а определение. Причем на любой вкус и цвет, там, по 5 штук. Если на тебя напал паук, съел тебя, и ты превратился в бабочку и улетел на Сатурн, у этого всего есть объяснение. И там прямо это будет написано. А здесь почему это странно? Потому что с одной стороны как бы доктор перевел пациента в режим альфа переживания, и тогда, значит, сон получился каким-то пророческим, это так можно все понимать. Я до конца не понял. И еще раз повторюсь, правда это или неправда, я не знаю. Но что-то в этом есть. Я имею в виду, что в ином состоянии мы можем что-то находить дельное и интересное, по крайней мере, наблюдать за самим собой. А реальное это или нереальное, тут, наверное, все от веры зависит. И как автор преподносил эту информацию. Так что если кто-то сталкивался с этой книгой уже ранее и практиковал ее, использовал в своей жизни и получил реальные результаты, тоже, пожалуйста, напиши об этом в комментариях, чтобы я знал, что это как бы не фуфил какой-то. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Я уже на восстановлении, но тоже из последних сил держусь, чтобы записывать по одному подкасту. Все, пока.